0: Добрый вечер всем, мы продолжаем с вами разбирать принципы иудаизма, те принципы, которые предоставил нам Рамбам, 13 13 принципов иудаизма. Мы на прошлых уроках долго разбирали такую тему, как пророки, мы с вами сказали, что пророки это связывающее звено, как мы с вами сказали, что существует определенная проблема тем, что если Всевышний, как нам представил его Рамбам, он Трансдентальный, то есть, он находится за пределами нашей вселенной, он находится за пределами нашей реальности. Он управляет нашей реальностью. Вся реальность зависима от него, но он за пределами реальности, и тем самым образом за пределами категории нашего мышления, Так как может быть какой-нибудь контакт, какой бы то ни было контакт между нами и Всевышним? То есть как мы можем претендовать на то, что мы знаем волю Всевышнего, что мы знаем, как ему правильно служить, что мы знаем, что от нас хочет Всевышний и так далее, и так далее. Как можно вообще что-то говорить на то, что мы можем понимать какие-то намерения? И мы с вами сказали, что Трамп нам предоставляет здесь этот принцип, который говорит нам именно об Пророчестве. Пророки это и есть те самые люди, которые способны э, быть связным звеном, они способны связать нас э, со Всевышним, то есть они довели, как мы сказали на прошлых уроках, они довели свой разум до совершенства, с помощью которого соединились с тем самым разумом, который стоит за там, то, что называется действующий разум поэль. Они засадились с действующим разумом. С тех пор они видят реальность. Они видят вот реальность, которая происходит. Они видят эту реальность, э, скажем так, не через ее наружные проявления, да, которые мы с вами видим. Они видят именно ее внутренний корень. Они видят реальность совсем в, другом, в другой форме. Они видят именно ее внутреннюю форму этой реальности. И они из этого способны делать... Разные вычисления и понимания того, что ждет нас в будущем. Мы с вами сказали также, что пророки используют, пророки используют во-первых, первое воссоединение происходит через разум. В дальнейшее воссоединение, когда вот пророк что-то осознал и понял, так как он не способен полностью, ни один человек не способен полностью оторваться от, не способен полностью оторваться от категории своего мышления, Поэтому там, где разум человеческий доходит до определенных границ, там включается сила воображения. И поэтому для пророков одна из важнейших качеств, которая, важна, одна из важнейших качеств, которая следует, чтобы было у каждого пророка, это именно сила воображения. Одно природное качество, которое должно быть у каждого пророка. Сейчас мы с вами переходим на этап дальше. А именно пророчество Муше. Рамбам выделяет пророчество Муше не только Рамбам, сама Тора. И Рамбам вводит это как принцип. То, что пророчество Муше отличается от какого бы то ни было вида пророчества. Любого другого вида пророчества, которое было. Мы с вами увидим, в чем именно отличие Муше и других пророков. Почему именно Муше выделяется. Но как это проявляется в практике? В практике это проявляется тем что у нас есть такой закон, что пророк не имеет права выводить законы. То есть, если, допустим, есть какой-то, не знаю, там закон, касающийся строения суки. Допустим, у нас там определенная минимальная площадь суки считается 6 на 6 кулаков. Да? То есть, допустим, там определенно вот это вот это 60 на 60 сантиметров – это минимальная площадь суки. Пророк не имеет права прийти и сказать, что вот он пророческим даром осознал или понял, что площадь может быть минимально, площадь будет меньше или больше. Ни в коем случае пророк не имеет права использовать свой пророческий дар, чтобы вмешиваться или выводить какие бы то ни были законы. Если пророк хочет провести какой-то новый закон, он должен пройти... Этот закон должен пройти путь, как закон любого мудреца. То есть он должен привести нам всю свою логическую цепочку своих выводов, как именно он дошел до этого закона, как именно он осознал этот закон, так, чтобы мы, люди, могли, могли проанализировать всю эту цепочку и тогда в данной ситуации убедиться в правоте этого закона или нет. Но если пророк приходит и говорит нам, что ему пророческий дар, ему сказал, что должен быть такой или иной закон, этого быть не может, такого пророка мы не слушаем, такого пророка слушать нельзя. Пророк не имеет права спорить как с Торой, так и с письменной Торой, так и с с устной Торой, извините, также и с постановления мудрецов. Пророк не имеет права спорить как только, если он приведет нам свои доводы, которые, как я уже сказал, мы можем проанализировать и можем убедиться в их правоте. Но, утверждая, просто полагаясь на свой пророческий дар, и сказать, что именно таким вот должен быть закон, в этом ни в коем случае, ни в коем случае в данной ситуации этот пророк не имеет права этого делать. И более того, мы можем почти 100% знать, что перед нами, не почти, а именно 100% знать, что перед нами лжепророк. пророк которому впоследствии также полагается смертная казнь. Знаете, была очень интересная ситуация, Я когда-то давно читал, что во времена Рамбама э, еменская община евреев. Еменская община евреев это была очень интересная община. Они практически жили очень отдаленные от, э- от всех еврейских центров. Йеменьцы, они были очень отдаленные от всех еврейских центров. И более не менее, эта община развивалась как бы в своей автономией и так далее. Первый, кто, скажем так, обратил внимание на еминскую общину, это был именно Рамбом. Он с ними часто переписывался, они ему часто писали свои вопросы, он им отвечал. И, на, и до сих пор в Йеменской общине Рамбам считается как бы последний авторитет. До того, как они приехали в Израиль, они вообще не признавали Шульхана Руха, они, при, они шли сугубо по Рамбаму. Многие из них уже приехав в Израиль, приняли Шульхана Рух. Но также есть коренные йеменцы, которые до сих пор идут сугубо по Рамбаму. То есть они не знают другого, скажем так, иудаизма, кроме другой отрасли, другой, скажем, стиля иудаизма, кроме, как Рамбам и так далее. У них нет другого еврейства. Так вот, мудрецы Емена прислали к Рамбаму вопрос, что у них проявился человек, который утверждает, что он машех. И этот человек может сейчас, как он говорит, забрать всех еминцев, вот сел эту еминскую общину и перевести их в Израиль. Но есть одна большая помеха. Какая? Так как еминские евреи, они имеют имущество, которое принадлежит Емену. То есть у них овцы, у них скот, у них дома, у них земли, огороды, поля. И, и так как написано, что имущество человека – это частица его сознания, это частица его души, поэтому все то время, что они имеют хозяйство, они имеют э, э, в имущество вот эти вот вещи, йеменские вот эти вот вещи, он не может их забрать с собой в Израиль. То есть он не сможет их забрать с собой. Поэтому все йеменцы должны раздать, вся община еменцев должна раздать все свое имущество, нищим, сдаку, дать полностью нищим, отдать все полностью имущество нищим, и тогда он может их всех забрать в Израиль. И теперь передьеменская община получается как бы такой спор. То есть что значит? С одной стороны, мы можем отдать все имущество, остаться без ничего, и оказывается, что он просто шарлатан, и все, что мы сейчас с этим сделаем. С другой стороны, а вдруг поляков он привезет в Израиль, румынов привезет, Марокканцев привезет, а еменцы останутся в Йемене, потому что они готовы были отдать нищим все свое имущество и так далее. Будет обидно. Поэтому что делать в данной ситуации? Конечно, что делать? Посылать письмо Рамбаму. Рамбам, когда прочитал это письмо, его ответ был очень короткий. Поймать его, избить его, то есть бить его палками и прогнать за пределы Йемена. Почему? Потому что он лжепророк. Откуда Рамбам это взял? Рамбам пишет. У нас есть постановление мудрецов, это надо знать, такое постановление мудрецов, что человек не имеет права тратить что бы то ни было, ради какой бы то ни было заповеди, не имеет права тратить больше одной пятой. Не имеет права больше одной пятой своего имущества. То есть, если кто-то предлагает мне, там не знаю, тфилин самого Хафетсхайма за миллион с чем-то долларов, я не имею права его покупать. Нам постановили мудрецы, что человек не имеет права тратить больше одной пятой. Если это так, это постановление мудрецов, пророк не имеет права это изменить. А он пришел и сказал, что надо отдать все нищим. Он нарушил постановление мудрецов. За такое надо, за такое надо, э, он процентов уже пророк, его надо просто прогнать за пределы общины, побить палками и прогнать за пределы общины. К чему это говорю? Для того, чтобы подчеркнуть, до какой степени очень важно нам надо понимать вот эту вот вещь, что пророк, он может пророчествовать и говорить нам истинное желание Всевышнего, но ни в коем случае он не может вмешиваться в процесс принятия законов. Как только, опять же, он приведет все свои доводы, как обычный смертный мудрец, приведет все свои доводы, он объяснит свое мнение, и мы тогда можем взвесить, и можем даже постановить против него, если нам покажется, что его доводы недостаточно убедительны. Единственный пророк, который по-настоящему его слово было закон, это был Мушерабина. Плод Мушерабину, как мы увидим дальше, это и была Тора. Это единственный пророк, слово которого был закон. Поэтому Рамбам приводит нам следующий, следующий вот этот принцип, седьмой принцип. Это первая особенность пророчества Муше, которую мы разберем, в чем именно проявлялась его особенность. Также Рамбам пишет, что Муше являлся проотцом всех пророков, которые были до него и после. Все пророки до единого, которые были и до Муше, и после него, все до единого на уровень ниже его. Никто из них не может дойти до пророчества Муше. Именно его избрал Всевышний. Среди всего человеческого рода быть пророком, именно вот этим пророком. И он достиг, Мушет достиг максимально возможный уровень постижений. Мы это все с вами более подробно разберем в дальнейшем. Я просто сейчас говорю о вот этих вот темах, которые мы сегодня затронем на уроке. Он также, Рамбам пишет, что он в своем постижении достиг уровень познаний ангелов. Мы с вами увидим, что такое, по мнению мнению Рамбамов ангелы. И между ними Всевышним оставался всего лишь один занавес. Как мы опять же это все увидим. Все физические преграды перестали ему мешать. Муше, У него не было каких бы то ни было физических преград, категорий мышления, которые его сдерживали и так далее. Единственная преграда осталась ограничение его мышления тем, что он был живой. Она все равно осталась в рамках категории мышления, которые мы сказали, потому что он все-таки был живой и так далее. Он стал то, что можно сказать, чистым разумом, который ограничен только телом. И про это нам говорит сама Тор, что Муше общался со Всевышним без каких-либо посредников, как написано в Торе, лицом к лицу со мной говорил. Давайте сейчас с вами разберем вот эти вот четыре пункта, которые сейчас мы с вами перечислили, и пройдемся по всем этим пунктам. Во-первых, надо заметить одну очень интересную вещь. Мы знаем, что пророки были еще и до Авраам общался со Всевышним, как нам описывает описывает Тора. И Цхак, Яков, наши працы, к Ноху обращался Всевышний, к Первому Человеку обращался, к Аину, Ко всем многим персонажам Всевышний обращался еще и до, до Муши. Ко многим персонажам Всевышний обращался еще до Муши. Особенность пророчества Муше заключалась в том, что он был первый пророк, которого пос, послание Всевышнего, скажем, общение Всевышним было направлено к народу. Когда, пророк, когда Всевышний общался с Авраамом, и законы, которые давал Всевышний Авраам, они касались только Авраама. Всевышний обратился к Аврааму, покинь свой родной дом, иди туда-то, и туда-то, иди в ту страну, которую тебе покажу, и так далее. То есть указ был только по отношению к Аврааму. Когда Всевышний общался с Ноахом, тоже указ был только по отношению к Ноху. У них не было указов обращаться к народу. Первый пророк, который получил вот указ, именно приказ идти со своим постижением к народу, Первый из этих пророков это был мушей. Поэтому наши працы, несмотря на то, что было связь и общение со Всевышним, но они не называются пророки. Мы их можем назвать пророки, потому что они тоже пророчествовали, но это не те пророки. Пророки это которые не просто постигают Всевышнего, но у них есть также послание к народу от Всевышнего. Они также идут с этим посланием дальше к народу. Сама Тора, рассказывает, как мы уже сказали об этом, то, что Тора говорит, что Муше общался со Всевышним лицом к лицу. И сама Тора нам рассказывает также о тех посланиях, с которыми Муше обращался к народу. Значит, получается, что первое, чем выделяется Муше от других людей, это то, что он, его послание, его пророчество было направлено к другим народам. К другим людям, к народу и так далее. Второе, во-вторых, то, что мы должны знать. Маше достиг это тем, что полностью отдалился от каких бы то ни было человеческих побуждений. Потребности перестали его отвлекать. И он, скажем так, он дошел до состояния того, что только сила разума была мотивирующая сила для него. Для того, чтобы это объяснить, надо понять такую вещь. Смотрите. Рамбам нам описывает, что пророк, как мы уже сказали в начале урока, пророк вначале воссоединяется через свой разум, чистый, абсолютно чистый разум, воссоединяется со Всевышним, с через вот этот действующий разум воссоединяется со Всевышним, и оттуда уже в дальнейшем включается его сила воображения. Чем человек, скажем так, чем его пророчество... Чем пророк, у него более чистый разум, тем у него более четкое пророчество. Чем у него менее чистый разум, тем у него менее четкое пророчество. Что значит чистый или нечистый разум? Дело в том, что мы всегда, когда смотрим на ситуацию, когда видим ситуацию, смотрим на ситуацию, изучаем ситуацию, мы всегда, мы никогда не находимся на скажем так, на нейтральном уровне по отношению к этой ситуации. Любую ситуацию мы ее осознаем через призму, скажем так, через призму самого себя, через свои предрассудки, через свои э, заинтересованности, да, через свои привычки. Можно привести всегда пример, да, человек, который вот, когда мы с вами читаем, допустим, там... Пресса, да, вот в Израиле мы знаем, что пресса очень четко разделяется. У нас есть правые газеты, левые газеты и так далее, и так далее. Как они описывают одну и ту же ситуацию? Как описывают одну и ту же ситуацию? Мы можем оттуда понять, что человек видит, не то. никогда в жизни человек не видит фактами. Человек придает этим фактам свой личный комментарий. Он всегда видит. Чтобы бы то ни не было, через призму его самого. Допустим, ситуация, вот недавно был в Израиле теракт, как какой-то 16-летний палестинец пытался за, захватить автомат у солдата и был застрелен. Мы видим, как это э, пишет, допустим, там левая пресса, да, либерально левая пресса и так далее. 16-летний юноша, в попытке отобрать автомат у солдата был застрелен. Да? То есть юноша, 16-летний, прям мальчик, прям такой, ну, невинное создание, был застрелен. Как эту же самую ситуацию описывает правая пресса. Малолетний террорист был нейтрализован с помощью израильской армии и так далее, и так далее. То есть сам совсем по-другому все получается. Насчет фактов никакого спора нету. Спор касается того, как видеть эти факты. Как на эти факты обращать внимание. Человек никогда не видит факты именно в чистом виде. Он всегда видит факты через призму самого себя, через призму своих предрассудков, как я уже сказал, через призму своих заинтересованностей и так далее. Поэтому на одно и то то же событие, могут быть совсем разные взгляды. И в самой то же события разные люди видят совсем по-другому. Потому что наш разум, он не свободный. Наш разум полностью подчиняется э, нашим подсознательным процессам, которые уже и на подсознательном уровне придают ту или иную картину и те или иные краски, вот этому событию, которое мы с вами наблюдаем. Классический пример этого мы с вами можем увидеть в ситуации, которая описывает Тора со шпионами, да, разведчиками, которые послал Муше в Израиль. И описано, что вернулись туда разведчики и сказали, что вот Израиль, там очень большие плоды, там очень сильные города, мы не сможем никогда его захватить. Там очень много похорон, очень много убийств, там очень много смертельности и так далее, и так далее. И привели весь народ, народ к слезам. То есть народ начал плакать за то, что его вывели из Египта и повели вот эту страшную землю. Когда пришла очередь Еушуа и Калева выступать, мы видим, что они не спорили насчет фактов. Они сказали, нет, неправильно, там нету смертельной смертности. Нет, неправда, там нету таких больших плодов. Нет, неправда, там нет сильных народов. Нет. Но наоборот, они видели это совсем в других красках. Олимпийцы, то, что там много смертности, это Всевышний специально сделал, чтобы скрыть наше нахождение, чтобы отвлечь людей от нашего нахождения, чтобы не вызывать у кого бы то ни было подозрений и так далее. То, что там сильные крепости, так мы и так намного более сильных народов побеждали и уничтожали. Чего он там бояться? А то, что там большие хорошие плоды, так это наоборот хорошо и отлично. То есть что получается? Спор, который был между Йоушой Калевом и против вот этих остальных десяти разведчиков, он не был о фактах. Он был именно о том, как правильно эти факты комментировать. Как правильно видеть эти факты. У нас есть запрет в Торе, который нам говорит Не следуйте за своим сердцем, и за своими глазами, которые приводят к вас, вас к разврату и так далее. Что значит не следовать за своими глазами, за своим сердцем, за своими глазами? Человек, который видит мир через призму своего, самого себя, он никогда не увидит в этом мире гармонию. Он никогда не увидит в этом мире справедливость. И он никогда не увидит в этом мире власть Всевышнего. Почему? Потому что он привык на все смотреть через призму своих интересов. И очень часто его интересы не соотносятся и не совпадают с тем, что происходит. Например, человек выходит из дому и вдруг хлынул дождь. И сейчас человек стоит мокрый. Конечно, он проклинает всех все на свете, включая эти тучи, включая это дождь, и включая все, и считает, что нет справедливости в этом мире, нету ничего хорошего в этом мире, в этом мире только самое охутное, никакой справедливости нет. Единственный его выходной день, и в этот день хлынул дождь. Почему человек не видит в этом мире ничего хорошего в этой ситуации, когда идет дождь? Потому что он смотрит на мир только через призму своих интересов. Но если мы остановимся и посмотрим, как на этот дождь реагировали люди, которые от него зависимы, как на него реагировали люди, которые работают в полях, которые собирают урожай, до какой степени они довольны этим дождем, тогда мы увидим совсем другую картину. Но человек, ему не свойственно понимать и смотреть на то, как другие люди это видят. Но что человек в первую очередь воспринимает реальность Через призму самого себя. Все то время, что человек воспринимает реальность через призму самого себя, и он осуждает, он судит о происходящем через призму самого себя, он никогда не увидит в этом мире, как я уже сказал, справедливости, гармонии. Он никогда не увидит Всевышнего в этом мире. В его глазах происходит в этом мире одна сплошная несправедливость. Как только он что-то собрался сделать, клынул дождь. Как можно от этого освободиться? Как можно изменить свой взгляд на происходящее в мире и так далее? Рамбам пишет, мы еще затрагивали эту тему в прошлом цикле восьми главах. Рамбам пишет, что только сильная, усерд... как бы такое, сильная работа над своими качествами способна привести человека к изменению взгляда на происходящее. Когда человек работает над своими качествами. Он удовлетворяется тем, что есть у него. Он пытается подумать о других, кроме самого себя. Он пытается выйти за рамки своего эгоизма, и он способен видеть мир со всех совсем других цветах. Он осознает, что в этом мире, кроме него, еще есть люди. И У этих людей свои интересы, у этих людей свои желания, и он понимает вдруг, что здесь есть еще здесь целая картина, огромная картина всех людей. Надо всех скажем так, удовлетворить, и поэтому Всевышний дает дождь тогда, когда дает дождь и так далее, и так далее. И в данной ситуации он уже понимает, что в этом мире есть гармония. В этом мире есть справедливость, даже если она не соответствует его, именно вот его сейчас вот нынешним его интересам. То есть чем человек больше работает над своими качествами, тем больше отрывает свое мышление из-под власти его подсознательных эгоистических взглядов на мир. Чем человек более праведный, то есть больше работать над своими качествами, тем его взгляд намного более объективный. И когда его взгляд объективный, его взгляд чистый. И он способен с помощью своего разума, с помощью правильного вот мышления, он способен осознать именно те вещи, которые не способен осознать какой бы то ни был другой человек, который очень тесно связан с этой ситуацией и не способен от нее оторваться. Я привожу всегда пример. наверное, вы тоже не раз слышали от меня. Человек идет по тротуару и видит, как дети на тротуаре играют в мяч. И он говорит, останавливается и говорит детям, осторожно, вы ударите по мячу, мяч выскочит на дорогу. Кто-нибудь из вас побежит на дорогу, его собьет машина. Лучше на тротуаре не играть. Дети его обсмеяли и продолжили играть дальше. И мяч выскочил на дорогу, кто-то из детей побежал на дорогу, забрал мяч и его сбил, как раз его сбил автомобиль. Теперь, в чем разница, почему этот человек видел, почему он видел то, что не видели дети? Ответ очень простой, потому что он по отношению к этой игре был совершенно отдален. У него не было каких-то эмоциональных связей с этой игрой. Для него игра-то было ничто, просто у него взгляд был намного более чистый по отношению к этой игре. И он понимал все последствия, как хорошие, так и негативные последствия, которые могут выйти от этой игры. И он понимал, что эта игра на тротуаре может привести к опасной ситуации, поэтому их предупредил. Но дети, которые полностью были поглощены в эту игру, они просто игнорировали, они просто игнорировали все плохие последствия, которые могли быть от этой игры. Они просто это все игнорировали. И тем самым образом, что они все это игнорировали, они не видели всех этих плохих последствий. Для них произошло... Несчастный случай. Почему? Секунду, но тому человеку было понятно. Да, потому что тот человек был абстрагирован, он стоял в стороне от всей этой игры. Он не был с ней никак связан. Поэтому это давало ему возможность видеть объективно все последствия этой игры. То же самое и праведник по отношению к простому человеку. Праведник способен видеть и смотреть объективно, более объективно скажем на происходящее в этом мире, потому что он менее связан с материальностью. Он менее заинтересован, он менее связан с этой материальностью, и поэтому способен больше, более объективно смотреть на происходящее. То же самое и пророк. Чем разум пророка более чистый, тем он более четко воспринимает ситуацию, тем он более четко понимает все ее последствия, потому что тем меньше ему надо вот эта вот сила воображения для того, чтобы представить себе эту ситуацию, с ней связаться. Поэтому в первую очередь Моше Моше дошел до максимально чистого разума, который может дойти человек. Нам об этом говорит сама Тора. Муше дошел до самого чистого разума, до который может, которого может, да, может дойти сам человек. Самый, самый максимальный уровень, самый чистый разум, который может быть. Нам говорят мудрецы, что его отделяло от Всевышнего всего лишь один прозрачный занавес, скажем так, стекло. То есть у него было ограничение только в том, что он живой, и в том, что вот он мыслил все-таки категории четырехмерного измерения и так, далее, и так далее. Но, кроме всего этого, его познания были абсолютны. И так как Муше его разум был наиболее чистой форме, он нуждался в меньшем воображении, то есть вообще в воображении не нуждался для постижения там, той или иной э, информации от Всевышнего. Постигал вот только своим разумом. И поэтому его пророчество было таким четким, в отличие от других пророков, его пророчество было таким четким, Что, во-первых, позволяло ему обращаться к другим народам, к другим людям, извините, обращаться к другим людям, быть посланником Всевышнего к людям. И второе, он способен был выводить законы. После Муше не было ни одного другого народа, который ни одного другого пророка который мог выводить законы, как мы с вами сказали. Почему? Потому что любой другой пророк использует свое воображение. В отличие от разума, воображение оно субъективное. Разум, я могу вам, допустим, с помощью разума, с помощью каких-то логических доказательств, могу вас уговорить в своей правоте. Вы можете поспорить со мной, я могу вас уговорить и так далее. Потому что разум, он не субъективный. Разумные выводы. Они не субъективные, они объективные. Так это так или не так? Или так или не так? Это разум, если я вам привожу что-то с помощью разума, логики и так далее. Или это вещь логична, или это вещь нелогична. Если это вещь логична, все выводы логичны. И это не может такого быть, что для меня логично, а для вас нет. Такого быть не может. Если они логичны, они логичны. да, С точки, допустим, к примеру, дедукция. Если я говорю, все люди смертны, сократ человек, вывод сократ умрет. Если вы принимаете два первых постулата, все люди смертны, сократ человек, сократ умрет. э, Все люди смертны, сократ человек. Вы не можете не принять тот вывод, что сократ умрет. Потому что это логика, это, это логический вывод, который происходит. Это не мой субъективно мой вывод. Это или правильно или неправильно, или 2 плюс 2 4 или нет, 2 плюс 2 4. Но не может такого быть, я думаю, что 2 плюс 2 4. Да нет, я думаю. 2 плюс 2 4 или нет? Когда мы с вами занимаемся постижением разума, в разуме существует или, то есть можем судить, а разум, о выводе разума, можем судить только с такими понятиями, как правильно или неправильно, правда или неправда. Правда или неправда, правильно или неправильно. Это то, что можем судить о разумном выводе. Но воображение, то есть именно как я себе представляю то или иное, воображение уже зависит сугубо от самого человека, как он это воображает. Один может вообразить как-то так, другой воображает это совсем по-другому. Один представляет себе такую картину, другой представляет ее такую и так далее. Поэтому, так как все остальные пророки вынуждены были использовать силу воображения в своем пророчестве, они не могут из-за этого выводить объективные законы для всего народа. Не имеют права этого делать. Но так как пророчество постижение пророческое постижение Муше, она использовала только чистый разум, Муше довел свой разум до максимального совершенства. Только чистый разум. Поэтому его постижения обязывают всех остальных. Всех остальных, кто принимает на себя вот этот образ жизни Тор. Потому что все свои пророческие вот эти вот постижения, которые постиг Муше, он их постиг разумом, а не воображением. Дальше то, что надо еще подчеркнуть. Муше, если мы с вами сказали, что у человека, когда мы с вами занимались тоже первой, на первых уроках в прошлом цикле восьми глав Рамбама, мы с вами описали конфликт, который происходит внутри каждого человека между его знанием и его желанием. И мы сказали, что знание и желание это совершенно разные вещи. Человек может знать, что курение вредит здоровью и продолжать курить. Человек может знать, что что сладкие вещи приводят к сахарному диабету и продолжать их кушать. Человек может знать очень много вещей и делать полностью наоборот. Почему? Потому что то, что он хочет или не хочет, не имеет никакого отношения с его знанием. Человек действует всегда в рамках своего «я хочу». Наша задача поэтому довести свое желание до правильных желаний то есть выработать себе правильное желания но то что мотивирует человека всегда действием это именно его желание поэтому человек как мы уже сказали человек может и это мы постоянно видим есть к сожалению такое существует верующие люди человек который верит в бога и он, и он грешит если он верит в бога так почему он грешит то есть он верит в тору да? мы говорим с вами о ортодоксальном евреи почему же все таки он согрешил здесь Потому что его знания и его желания – это совершенно разные вещи. Человек находится в постоянном конфликте между знанием и желанием. И именно то, что его мотивирует к действию – это и есть желание. Поэтому задача человека – построить правильное желание. Но в отличие от всего этого, пишет нам Рамба Муше, Муше у него не было никакого другого желания, За пределами его разума. Муше делал то, что любое действие, которое делал, потому что считал это нужным. То, что мотивировало Муше, это не его желание. А мотивировало Муше, мотивировало к действию именно его понимание и знание. То есть, когда мы с вами говорим о чистом разуме Муше, мы не говорим только о постижениях. Мы также говорим о том, что Муше был ведомый только чистым разумом. Больше ничем, как только чистым разумом. И тем самым образом все остальные аспекты души, которые мы разбирали э, в в прошлом цикле, они перестали быть для Муше играть какую бы то ни было роль. Муше был тот самый человек, который делал только правильные вещи. И здесь очень интересная вещь. Рамбан пишет в законах Чувы. Что каждый человек может дойти до уровня Мушера Каждый человек может дойти до уровня Йурабам это считается самый грешный человек среди евреев, Йоравам И пишет Трамбам каждый человек может дойти до уровня Йерабам или каждый человек может дойти до уровня Мушерабина. С точки зрения праведничества. То есть, то, что Муше довел свой разум до совершенства такого, мы должны верить, что каждый из нас на это способен. Этот потенциал заложен в каждом из нас. Мы все способны оторваться от своих вот эти вот эгоистических э, точек зрения на происходящее. Мы все способны довести свой разум до совершенства. Но, несмотря на то, что мы можем дойти на уровне праведничества до уровня Муше, но с пророчеством нет, никто из нас не может стать и произойти уровень Муше с точки зрения пророчества. Дальше, любой пророк, как мы уже с вами сказали, тоже в пророках, для того, чтобы постигать Всевышнего, для того, чтобы постигать, скажем так, ваб- понимать требования от и так далее, ему требуется также воображение. Человеку очень тяжело контактировать в своем восприятии без какого-то Без кого-то, с кем он контактирует. Поэтому всем пророкам представлялись те или иные силуэты. Рамбам постановил, но это не только Рамбам, также многие другие раввины. Говорят, что все вот эти ангелы, которые вспоминаются в Торе, ангелы, которые вспоминаются в Торе, в основном все эти ангелы приходили во время сна. То есть пророк, когда пророчествует, он видит какой-то определенный силуэт, с которым он контактирует. Этот силуэт и есть то, что называется ангелы. Ангелы это, скажем, то, что те ангелы, описывающиеся в Торе, это воображаемые объекты, которые воображаемые объекты самими пророками. Человек не способен как-то как не знаю даже воспринять что-то без какого-то вот контакта с кем то что он с кем-то ведет какую-то беседу и так далее поэтому как я с вами уже сказал как я вам уже сказал ангел это плод воображения пророков с которыми как бы скажем так контактируют пророки поэтому мы очень часто видим что пророки представляют себе ангелов совсем ну вот эти вот ангелов совсем по-другому были у нас пророки, которые контактировали с девушкой, с женщинами. Были пророки, которые контактировали с младенцами. Были пророки, которые видели э, ангела как мужчина с мечом и так далее. Были, которые видели троих ангелов, как, например Авраам, которому приснилось вот эти три ангела, когда он сидел у шатра. То есть, ангелы, которые вспоминаются в Торе в основном, по мнению Рамбова, не в основном, а в общем, да, по мнению рамбового ангела, который вспоминается в Торе, это все те образы, которые виделись пророком, будь то Авраам, Ицхак, Яков и так далее, все те образы, которые виделись пророком, с которыми они контактировали. То есть это воображаемые образы. Потому что иначе пророк не способен что-то осознать. Пророку надо вот это вот воображение для того, чтобы представить себе какой бы то ни был контакт, что с ним кто-то беседует и так далее. Моше, в отличие от всех этих, от всех остальных пророков не нуждался в этом воображении, потому что его постижение разумом вообще выходило за все возможные границы. То есть его постижение разумом было таким чистым, что он не нуждался в этих объектах. Он не нуждался в этих силуэтах. Так его постижение разума было безупречным. Он до такой степени, можно сказать, отдалился от материальности, что его разума не было никаких бы то ни было преград. И э про это говорит нам Тора, что устами к устам говорю я ему, и естественно они загадками, и облик ⁇ Господин, он зрит. То есть Тора нам говорит про мушу напрямую. Всевышний как бы рассказывает нам, что он общается с Муше устами к устам, то есть напрямую, без каких бы то ни было посредников. И говорит ему напрямую, без загадок. И Муше именно с образом Всевышнего связывается, скажем так, да, с обликом Всевышнего связывается, а не через какие-то объекты, субъекты каких-то ангелов и и так далее. То есть постижение Муше Как мы уже с вами сказали, пророчество, вот этого постижения Муше, его пророчество, оно было на на высочайшем уровне. Почему? Потому что, в отличие от других пророков, он не, не должен был использовать силу воображения. Ему не надо было это воображать, он это понимал четко, понятно, без каких бы то ни было воображений. Дальше. Как мы с вами уже сказали, Рамбам приводит несколько различий между Мушей и другими пророками. Первое различие, то что мы сейчас с вами разобрали, это что все пророки постигали Всевышнего через воображаемых посредников. Если мы уже с вами заговорили на эту тему, то есть, например, классический пример, это приводится э, три ангела, которые предстали перед Аврамом когда написано, что Авраам прошел обрезание, сидел у шатра, и написано, и вия, вияра, вияр, ашем, да, там Мамрей проявился Всевышний перед, о, перед Авраамом в, рощ, в роще Мамрей, и написано, и поднял Авраам глаза и увидел трех спутников. Говорят сразу же комментаторы: секунду, но ты говоришь, что Всевышний проявился перед Муше. А, а, что, а что, что он проявился? Что здесь было? Что за пророчество было, когда Всевышний, когда Всевышний проявляется это, это пророчестве? Что за пророчество было? Ответ, говорит Рабейну Бахи, так считает и Рамбам и так далее, что именно вот это и было пророчество. Три ангела, которые увидел, увидел, увидел Авраам. То есть эти три силуэта, которые он увидел, когда он побежал в шатер, принес им, там, принес им лучшее мясо, принес им то, это все было в его воображении Это все было во сне. Весь этот процесс был во сне. И потом в дальнейшем написано, что ангелы пришли и сказали Аврааму, что они идут уничтожать город с дом Веймура. И и сразу же Авраам пошел там э, э, спорить со Всевышним, надо ли уничтожать, не надо уничтожать эти города и так далее. Это все было воображение И более того, говорит Равдон Ицхака Барбанель, Говорит, где же кончается это воображение? Говорит Абдонтдсхай Аббарбанель, что то, что описано, что Лот видел ангелов, и что вот эти двое ангелов, которые пришли к Лоту, и то, что люди из дома видели этих ангелов. Если ты и Рамбам, говоришь, что это только через пророчество, то как же Лот и люди из дома видели этих ангелов? Говорит Равдон Абдонтдсхай Аббарбанель, что это тоже был один длинный сон Авраама практически то что был уничтожен с дом Веймурага, га ровдонц в той картине в которой он был уничтожен это уже это все было пророчество авраама когда заканчивается пророчество авраама когда мы находим лот в пещере со своими дочерьми. мы не знаем как он там оказался почему он там оказался потому что все те события которые описаны до этого г равдонц хака это было всего лишь это был сон Авраам, это был проческий сон Авраама. То есть, к чему он говорил? Когда мы говорим, что кто-то видел какого-то ангела, когда кто-то общался с каким-то ангелом, это всегда происходит во время пророческого сна. Дальше, второе, второе, второе различие, которое мы можем сказать. Все пророки постигали вот это пророчество во время сна. Именно тогда, когда пророка не отвлекать его телесные потребности, состояния, мысли, заботы, он способен именно тогда он способен постигать, не отвлекаясь на все остальное. Поэтому все пророчества проходили в спящем состоянии. Пророк шел спать и во время сна он видел то или иное пророчество. Почему именно во время сна? Потому что это, как мы уже сказали, человек не отвлекается. Во время сна человек не отвлекается. Во время сна человек способен сконцентрировать свое внимание на какое-то определенное видение, не отвлекаясь. Во время сна многие из наших материальных потребностей, нам перестают мешать. Поэтому для того, чтобы пророчествовать, пророк должен войти в состояние сна. Интересно, что Рамбам разделяет пророчество на 10 уровней. Здесь как бы 10 уровней пророчества и так далее. Самый низкий уровень пророчества это, ну грубо говоря, когда человека замучила совесть. Это побуждение человека хорошим поступкам. Человек вот встал утром и вот его тянет к хорошим поступком, сделать что-то хорошее и так далее. И так далее. Следующий уровень это сон, который снился человеку. Сон, он не всегда пророческий. Сон, он может быть также, как мы с вами видим, очевидный сон. То есть человеку во время сна становится очевидным то, что в состоянии бодрости он не способен это увидеть. И только после этого уже начинаются остальные ступени пророчества. Например, Тора нам описывает такую ситуацию, что когда у Авраама забрали его жену Сару два раза, и Авимелех, и фараон, тогда во сне им им приснилось, что те наказания, те кары, которые они получили, это было из-за того, что забрали жену Авраама. Это сон, говорит Рамбам, это не пророческий сон. Ни и ни Фарон не были пророки. Просто во время сна, я вам скажу такой, когда человек бодрствует, например, они забрали себе Сару. Да, допустим, Фарон забрал себе Сару. И вот когда, почему он забрал ее? Потому что она была, как описывает Тора, была красивой женщиной. Он был очень заинтересован в том, чтобы Сара была его женой. Вдруг на него там начали происходить всякие несчастья в доме фараона. Он начал искать причины всех этих несчастий, но никак не может найти. Почему? Потому что он очень заинтересован в том, чтобы Сара была его женой. И поэтому он игнорирует какую бы то ни было связь между теми событиями, которые происходили и вместе с Сарой. Да, как бы не, не видит между ними никакого контакта. Но во время сна Когда человек отдаляется от своих заинтересованностей, во время сна иногда у него может быть проблеск очевидности. О, о, вдруг он осознал, очевидно. О, сейчас я понял, что все проблемы это начались тогда, когда привел Сару себе домой. Это ни в коем случае не означает пророчество. Это, скажем так, сон, который проявляет какую-то определенную очевидность которая во время дня, она тоже была очевидна Фарону в состоянии его бодрствования, но он это игнорировал, он не обращал на это внимания. Только во время сна он мог от этого оторваться. То же самое, когда Торон описывает погоню Лавана за Яковым. Лаван гнался за Яковым, хотел его убить, И потом описывает то, что вот Лаван пришел к Якову и сказал, что вот он хотел его убить, но вот во сне он осознал, что его убивать не надо, он не должен его убивать и наоборот должен с ним как бы раздатись с миром. Это тоже, это не пророческий сон, не любой сон он пророческий сон. Очень часто бывает, что мы просыпаемся и нам становится, мы что-то постигли во время сна, мы что-то осознали во время сна. Почему это происходит? Потому что это не то, что мы осознали что-то новое. Просто то очевидное, которое до сих пор было скрыто нашей заинтересованностью, сейчас всплыло. И поэтому этот сон, можно считать этот сон как бы очевидным сном, но это не пророческий сон. Но любое пророчество всегда идет через сон. В отличие от Муше, Муше, так как его постижение было через разум, и ни тело, ни его потребности не являлись для него каким бы то ни было помехами, каким бы то ни было помехами, поэтому Муше был способен пророчествовать даже в состоянии бодрого состояния. Муше не должен был впадать в сон для того, чтобы пророчествовать. Потому что Муше, его пророчество шло не через силу воображения и не потому, что его его постоянно отвлекали какие-то каждодневные рутины и так далее. Он выходил за пределы этой каждодневной рутины. Она его никак не отвлекала. Его постижение было абсолютным и поэтому он мог постигать Всевышнего даже в состоянии бодрого, бодрого положения и так далее. Еще одна разница, которая есть между Муше и другими пророками, это то, что пророк, даже когда находится в состоянии сна, нам описывают описывает нам в тонах, что пророк ощущает панический, пани, панический страх. На него находит ужас. Пророк не просто осознает ту или иную информацию, Как мы с вами сказали, он глубоко ее переживает. Пророчество это определенная травма душевная, которую переживает пророк при каждом пророчестве. Само пророчество оставляет на пророке какое-то определенное душевное переживание, такую травму. Даже когда пророк все-таки находится в состоянии сна. Пророк, как мы с вами сказали, он не просто, как мы привели с вами пример в прошлый раз, есть человек, который, знаете, просто приводит там какие-то факты, доводы там, не знаю, на каком-то съезде экономистов и рассчитал, что через столько-то, столько-то лет будет массовый голод, допустим инфляция по ней будет большая и так далее. Это вызовет голод и так далее, и так далее. Есть другой человек. Есть человек, который не просто видит это через цифры. Он прям воображает себе весь этот голод. Он видит голодных детей, он видит голодных матерей, он видит это несчастье, он видит все этот, весь этот ужас, с которым приходит голод. Он не просто видит цифры, он воображает их последствия. Это и есть пророк. Пророк не только понимает последствия, в сухом виде последствия всего происходящего, он их воображает. И поэтому, естественно, что вот это вот воображение оставляет очень сильный опечаток в пророке. Оставляет очень сильную такую вот печать на его сознании, на его душе. И поэтому пророк всегда переживает пророчество в очень тяжелом виде. В отличие от этого, муше Воспринимал пророчество совершенно по-другому. Пророчество Муше полностью отличалось от того, что он, опять же, не постигал его с помощью воображения, а с помощью своего разума. И поэтому Муше, у него не было этого панического страха. И поэтому Муше не должен был постигать все это пророчество во время сна, потому что его ничего не отвлекало, он постигал это чистым разумом. Еще одна вещь, еще одно различие. Пророк пророчествует не по своей воле, а именно тогда, когда к нему обратится всевышний, когда пророк постигает, то есть не по своей воле. Были пророки, которые пророчествовали часто, были пророки, которые пророчествовали редко, были такие, которые пророчествовали один раз в своей жизни, а были такие, которые готовились всю свою жизнь, но не пророчествовали, не смогли пророчествовать ни разу. Потому что это не всегда этот контакт зависит от самого пророка. Есть очень много условий, которые должны сбыться, сойтись, сбыться всем этим условием для того, чтобы пророк он смог пророчествовать и так далее. Поэтому были ситуации, когда пророк хотел получить какое-то пророчество, но он не получал. Не всегда пророк не всегда пророк получал пророчество. В отличие от этого, Муше пророчествовал всегда, когда ему это надо было. Мы видим, что в любой тяжелой ситуации, в любом вопросе, которому задавали, и Муше не знал на это ответ, он мог обратиться к Всевышнему и получить на это ответ. Опять же, почему? Потому что так как связь Муше со Всевышним была только через его разум, не не должны были, не надо было, чтобы все вот эти вот условия сходились вместе, чтобы его воображение не отвлекалось, чтобы не было. Всего этого не надо было. И поэтому Муше в любой момент мог обратиться к Всевышнему и получить ответ. Окей. Давайте подведем с вами итоги того, что мы сегодня с вами видели. Мы с вами на прошлых уроках затронули тему пророчества и сказали, что пророки это и есть то вот это связное звено между человеком и Всевышним. Но каким бы это звеном ни было, оно всегда ограничено, потому что любой пророк должен задействовать силу воображения для того, чтобы воссоединиться со Всевышним. Первый контакт происходит через разум, а остальном уже, скажем так, заканчивает, дополняет то, что что разумом он не постиг, дополняет уже его воображение. Поэтому чем у пророка более четкий разум, тем у него более четкое пророчество. Чем менее четкий разум, тем пророчество его более расплывчато и менее понятно. Единственное исключение от всего этого, это был Муше. Муше довел свои качества, Довел свой характер до такого уровня, что он мыслил самым чистым образом, самым нейтральным и объективным образом, который это может быть. Его постижение Всевышнего происходило через его чистый разум, он вообще не затрагивал, он вообще не затрагивал, какое бы то ни было э, воображение. Воображение, вообще он в этом не нуждался, он не затрагивал воображение. И поэтому постижения муше они обязывают, во-первых, нас всех, как любой вывод любого разума, они обязывают нас всех. Он был первый он был единственный пророк, который с помощью своего пророчества, который с помощью своего пророчества мог выводить законы. Потому что опять же, как мы с вами сказали до этого, если пророк задействовал свое воображение, как мы можем быть уверены, что его воображение обязывает нас? Его воображение четко и так далее. Поэтому пророк, для того, чтобы вывести какой-то новый закон, пророк должен его провести таким образом, чтобы мы могли этот закон как-то критиковать, как-то анализировать, критиковать и так далее. Но Моше, его постижение было через разум, поэтому э, он был пророк который был единственный пророк-законодатель. Больше, как нам обещает сама Тора, больше пророка, чем Ушей не будет, и каждый, кто представляет себе, что он может быть больше, чем Ушерабену, или что есть какой-то другой пророк больше, чем Мушерабену, и так далее, этот человек, он отрицает, от, 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 скажем так, откатывается от Уламаба, он не получит Уламаба. Это и есть вот этот э, седьмой принцип. Без Безраташе мы в следующий раз с вами увидим последствия этого принципа. Что означает последствия этого принципа особенности пророчества Муше. Но это практически был вот этот принцип, который седьмой принцип. Опять же, шестой принцип это пророчество. Седьмой принцип это особенность пророчества самого Муше. Окей. Хорошо. Есть вопросы?
1: Да. Спасибо, Равданиэль, за прекрасный урок, как всегда. Сейчас быстро очень пролетает. Дорогие друзья, пожалуйста, можно задавать свои вопросы, можно поднять виртуальную руку, и мы дадим возможность вам задать голосом. Ирина, пожалуйста,
2: первая. Да, здравствуйте. Спасибо Добрый большое урок. А, Тут трудно задавать вопросы, потому что уровень лекций такой, надо хотя бы где-то быть хоть на 20% <laughs> таким грамотным. А вот около вопрос. А, смотрите, вот там, где вы преподаете, да, Равданиэль, или как вот такие лекции, циклы таких лекций? Скажите, вот как они влияют и как они вывели уже на более высокий уровень то тех людей, молодых, конечно, наверное, которые воспитаны в светской среде и еще больше используют «я» слово, да, букву, и у которых еще разум не такой свободный для того, чтобы воспринять полностью вот эту всю информацию. И все-таки... Как вот, ну вы же общаетесь, как ваши лекции, и как они могли повлиять, и как скоро могли вывести таких молодых людей с буквой «Я» на другой уровень? Ну вот так как-то.
0: Смотрите, дай Бог, чтобы эти лекции на меня как-то повлияли, чтобы они меня вывели на другой уровень. Как мы с вами сказали, есть знание, есть желание. Я надеюсь, я надеюсь, что есть люди, которые к этому прислушиваются, что есть люди, которых это поставило на точку зрения. Знаете, очень много вопросов, которые у нас существуют по-настоящему, связанных с, с скажем так, справедливостью Всевышнего, почему существует сам, что-то плохое в этом мире, почему существует зло в этом мире, если Всевышний чистое добро, откуда берется зло. Ответы всегда на эти вопросы. Я думаю, что это правильный ответ. И я думаю, что он занимает огромную массу всех вопросов. Потому что хорошее или плохое – это не оценка ситуации. Хорошее или плохое – это как я смотрю на происходящее. Если я понимаю, осознаю, что за пределами моего интереса существуют еще и другие интересы. Я часть всего вот этого вот огромного общества, у которого тоже есть какие-то огромные интересы и так далее. Когда я смотрю на этот мир, я смотрю на все это происходящее намного более, скажем так, в правильных пропорциях. И многие вопросы о несправедливости Всевышнего как бы отпадают, потому что я понимаю, что практически несправедливость или зло это в моих восприятиях, а по-настоящему это далеко не зло, это может быть вполне и добро и так далее, и так далее. Надеюсь, что это как-то дает людям правильные ответы на вопросы, почему там, знаете, есть очень большие вопросы, почему праведникам плохо, грешникам хорошо и так далее. Ответ очень простой: праведникам неплохо, и грешникам нехорошо. То есть грешникам всегда плохо, потому что они все смотрят на происходящее через призму своих интересов и никогда не получают удовлетворения своим интересам. А праведникам всегда хорошо, потому что они умеют смотреть за пределами своих интересов. И они видят ситуацию, как всегда, все хорошее. И поэтому сам по себе вопрос по отношению к правникам и грешникам неправильный. Я думаю, что этот вопрос, когда человек понимает, что надо смотреть за пределы, за пределы своего вот этого вот узкого эгоизма, я думаю, что весь, все эти вопросы получают как бы правильные как сказать, границы, да, получают правильную, вот вот, правильную весомость, и люди меньше этими вопросами занимаются.
2: Ну да, ваши лекции вот они вот как раз мне кажется вот именно должны помочь вывести из вот этого вот узкого видения. Ну это надеюсь, так все надеюсь. эмоционально. Спасибо большое.
1: Спасибо вам, Ирина Ашер, пожалуйста.
3: Может? Да. Добрый вечер вам. Добрый вечер. А такой вопрос у меня. Я вспомнил историю истории, где в стане весь народ стал пророчествовать. И два человека были вне станы. А почему так было категорически против, кто там? И Ишовын, и наверное, пришел, говорит, вот два человека пророчествуют. Запрети. Что это было за...
0: Прям очень много, истории? смотрите, да, очень много нам неизвестных в этой ситуации по Торе, поэтому... Там очень много комментаторов на эту тему, что именно там было. Были они по-настоящему пророки, или не были они пророки, с чем там происходило и так далее. То есть, как я уже сказал, в самом уровне пророчества там тоже есть разные уровни. Очень часто люди путают между очевидностью и пророчеством. И вполне может быть, что эти люди они думали, что они пророки, но они были не пророки. Опасность была в том, что надо понимать также, опасность была в том, что что хотели эти люди этим пророчеством? Что они хотели там сделать? Что они хотели сказать? Вполне может быть, что Яушо видел в этих людях, как люди, которые претендовали на власть вместо Муше. Муше как бы его наоборот успокоило, Яушо видел там в этих людях, как кто-то, кто претендует на власть. Потому что Яушо думал, что кроме Муше не может быть больше пророка. и Надо понять такую вещь. Муше был особенность. Муше был, э, скажем, на, э, особенной личностью на тот момент, как первый пророк, как я сказал, был, у которого было послание к народу. И вдруг появились другие пророки в этом стане, у которых тоже появилось послание к народу. Это, может быть, было то, что вызвало у, у Иеушуа э, какое-то там, не знаю, какое-то подозрения по отношению к ним, возмущения по отношению к ним, считать какими-то там уже пророками и так далее. Потому что до сих пор не было ни одного пророка с посланием к другим людям, кроме Муше, и вдруг встанем, стали другие люди. И может быть, они претендовали тоже на уровень Муше, и это то, что вот вызвало возмущение у Еушуар.
3: Да, спасибо. А в связи с этим еще можно один вопрос? А может ли пророк впоследствии стать лжепророком. То есть он был пророк, а потом в какой-то момент стал лжепророком. Может такое случиться? Конечно. Конечно. Только а что, а что за причина ему стать? То есть он видит все, а потом, вот это мне никак, я не могу этих лжепророков... Потому что, к
0: сожалению, понять. нам говорят мудрецы, не полагайся на себя до момента своей смерти. Что имеется в виду? Что даже в самый вот, человек может провести всю свою жизнь в самом Скажем, э, в самом э, праведном образе, быть большим, великим праведником. Но в конце поддаться какой-то слабинке, какой-то гордыне, какой-то этому и все. Вот представьте, человек пророчествовал. Два-три раза у него получилось пророчество. И все, и потом пропало. А люди к нему обращаются, у него ответа нет, люди обращаются. И может быть здесь у него вдруг, допустим, я просто накидываю пример. Вдруг его гордыня взяла верх, и он начал принимать там, не знаю, очевидные вещи, как пророчество или что-нибудь такое. Это поддался своей слабинке.
3: Спасибо еще раз. Да, Спасибо. всего хорошего.
1: Спасибо вам, Маша, за вопросы. Далее. Спрашивают Маш... Машиах. Будет также
0: пророком? Машех будет также пророком, но он не будет пророком, как Муше. Машех не имеет права менять Тору, Машех ничего не изменит в Торе. Мы это безрадушим с вами затронем тему Машеха, когда дойдем до этого принципа. Но, во всяком случае, да, Машех это будет пророк, но, опять же, его пророчество не будет выше пророчества муше. То есть Машех не имеет права менять написанное в Торе.
1: Спасибо. Как можно быть свободным от материальности, если мы живем в материальном мире? Как можно очень достичь?
0: Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Ответ. Э, нам сказали мудрецы, кто такой пророк? Нам говорят, мудрецы, пророк – это богатый, отважный и умный. Что значит богатый, отважный и умный? Нам сами мудрецы по- поясняют, что такое богатый. Богатый тот, кто удовлетворяется тем, что у него есть умный это э, отважно это тот кто борется с самим собой да, то есть вот способен бороться со своими внутренними вот вот чудовищами которые сидят внутри него и умный тот кто учится от каждого человека но во всяком случае человек который работает над своими качествами человек который работает над своими э, да, грубо говоря работать над своим характером над своими качествами он способен до минимальных потребностей снизить свою зависимость от этого мира. Как это происходит? Это очень просто. У человека у него есть стремление, у него есть езер стремление. Человек стремится, он решает, куда это стремление направить. Мы с вами это можем очень часто заметить. Люди, которые стремятся к науке, не только к Тори, к науке. Возьмем с вами там Эйнштейна, возьмем с вами там, Ньютона, возьмем с вами величайших вот этих вот людей науки. Мы видим с вами, до какой степени материальные условия их не интересовали. Эйнштейн про него рассказывает, что он ходил в том же самом костюме, как и там про него интересный рассказ, есть что он взял свой свадебный костюм, когда он еще был в Германии. Он там на съезд физиков взял свой старый костюм свадебный. Жена сказала: Так, может быть, на съезде на съезд физиков хотя бы мы тебе купим новый костюм? Он говорит, зачем? Меня там и так никто не знает. А когда его еще раз вызвали на съезд физиков, всемирный съезд физиков, уже живя в Америке в 50-е годы, жена ему сказала, так может сейчас купим новый костюм? на это он ответил, зачем, меня и так все знают. То есть по-настоящему Эйнштейн был полностью не интересовался своим положением своего костюма и так далее. Почему? Потому что его стремление было направлено э, к постижению науки, к постижению э, чего-то... Такого и так далее. Когда у человека направлено стремление к тому, его меньше, интересуют, его меньше интересует его материальное положение, его материальное состояние и так далее. Но что у человека есть стремление. Вопрос, куда он его направляет. Человек можно направить это стремление к постижению, там, к, к, к постижению материальности, или можно направить это же стремление к постижению чего-то духовного, чего-то интеллектуального, чего-то научного. И тогда его меньше, все меньше и меньше интересует его его материальное положение, и все больше и больше его интересует именно вот духовность, интеллигентность, и так далее, и так далее. Его постижения интересуют намного больше. И его тогда по-настоящему не интересуют хорошие рестораны, его там не интересуют всякие соблазны, которые есть вокруг. Он просто ими не интересуется.
1: Спасибо, Даниэль. Алекс интересует. Куст Маше, это его воображение. Если да, то на каком этапе Всевышний стал говорить с ним лицом к лицу? Еще раз я не слышал, что, Маше? Когда стал говорить с ним Всевышний лицом к лицу? И куст Маше, это его а, воображение?
0: Куст муше, да, я не слышал, mm-hmm. да, куст Маше. Э, куст Маше, э, вообще по-настоящему это хороший вопрос. Да, по-настоящему, что когда именно началось вот это постижение Оно началось не сразу Рабам нам писать в мурэн Вухим что мы видим, что когда Муше увидел куст Вот это вот в своем воображении, вот это прочество когда он увидел Он отошел на шаг назад, то есть он не бежал к этому, а отошел назад То есть именно возможность Муше остановиться Возможность Муше Не рваться в своем порыве к постижениям, а именно остановиться и плавно все постигать, привело его к тому состоянию, что в конце концов он разговаривал с Всевышним лицом к лицу. Там написано про куст, куст, написано очень интересно, что Муше отвернул свое лицо, ибо не хотел смотреть на куст. Но в конце книги Торы написано, что Муше разговаривал со Всевышним лицом к лицу. И говорит Рама, потому что Муше умел сдерживать себя, сдерживать свои порывы также и к познаниям, понимая, что эти познания надо постигать плавно, что эти познания надо постигать постепенно. Это и привело его к тому, что в конечном этапе он начал уже разговаривать со Всевышним лицом к лицу. Да, поэтому это, наверное, было воображение. Но в дальнейшем это уже перешло на другой уровень.
1: Спасибо, Равданиэль. Далее такой вопрос. Пророчество – это система. Если с помощью Урима и Тумима можно было принимать верное решение, то почему же через подобную систему нельзя пророчествовать?
0: Урим и Тумим в основном это были... Это не, не может заменить пророчество, потому что Орин и Туми, во-первых, им задавали четкие вопросы, они отвечали четкие ответы, и в основном у них была очень ограниченная обязанность, то есть они мог к нему обратиться с любым вопросом, в основном обращались с вопросами насчет святой войны, выходить на войну, не выходить на войну и так далее, но к ним не могли обратиться с большим, там, скажем, с более широким таким вот, количеством вопросов более широким диапазоном вопросов к ним не могли обращаться поэтому они никогда не могут заменить пророчество в основном к ним были очень конкретные вопросы
1: спасибо следующий вопрос про Итру то что он обучал Маше всякой премудрости может это тоже делало его пророком
0: Кого, Муше или Итру я не знаю, кого имеется В виду.
1: Муше, когда Итро обучал премудрости, мудрости...
0: Ну, был... во-первых, сам Итро не был пророком. Поэтому вряд ли Итро мог чему-то научить Муше, и Муше вдруг стал таким пророком, когда сам Итро не был пророком. Во-вторых, я не знаю, чем Итро мог научить Муше. Итро был жрецом язычества в Медьяне, где он там был. И с чего он там мог такого особенного научить Муше, я не знаю. Наверное, есть всякие Мидершим, которые скажут, что нам чего-то каких-то секретов он его научил, я не знаю. Но сказать, что итро, что мы видим что-то, что вот ветро была какая-то особенность высшая, которую он мог научить муше, я не вижу. Не знаю. Сам ветро не был пророком. Переходим к чату
1: нашему зумовскому. А Марина задает такой вопрос: насколько я знаю, правда ли? Даниэль был, не был пророком, а книга Даниэля находится в разделе Ктувим. А в каком состоянии он был, когда получил информацию о будущем, например, о четырех
0: царствах? Э, Даниэль считается пророком. Я не знаю и нигде не видел, чтобы он не был пророком. Он считается пророком. И, может быть, его пророчество не касалось. Я даже не знаю, почему, нет, честно, даже думал, ну, не знаю. Даниэль был пророком, и четыре, вот, четырех царствах, его прочество, о четырех царствах, оно до сих пор очень актуально, и сравнивается, держится, и я не знаю. Не знаю.
1: Спасибо, Рав, Даниэль.
2: Анна, пожалуйста. Пошел, уважаемый Равин, спасибо большое за урок. Вопрос такой, может ли быть то, что вот Маше уникален? ведь у него, посмотрите, какая уникальная судьба, которую нам подробно рассказывает, что мальчик воспитывался в царском дворце. Это же ведь уникальность, понимаете, то есть творец его избрал уже от рождения. И еще вот вопрос, вы сказали, что... Пророк ну, должен быть свободен от забот, ну, там, от повседневности. Моше быть полностью свободен. Он не знал ни семьи, но что он в царском дворце? Он воспитывался как принц. Вот, ну, да, то есть, ну да. может быть, это вот тоже. Ни, ни
0: один человек такой судьбы не имеет. Ну, по крайней мере, вполне может быть, вполне может быть, что муше, который воспитывался в царском дворце, и он остался все равно верный своему народу. И он он предпочел бросить свои удобства и бежать. Почему-то Муше покинул царство и бежал. Чувство справедливости. Он увидел, как какой-то надсмотрщик издевался над рабом. И он заступился за этого раба. Представьте себе, царь заступился за раба какого-то. Почему Муше заступился за раба? Потому что его чувство справедливости было очень правильным. И когда он увидел вот эту несправедливость, он не мог пройти мимо. И он готов был для для этого пожертвовать даже всеми своими удобствами, понимая, что ему грозит изгнание, ему грозит смерть, ему надо будет покинуть все свои удобства и бежать. И все равно он на это пошел. Вполне, да, вот это чувство справедливости, чувство равенства, вполне может быть, что это и были те самые качества, которые построили его как личность и дали ему вот эти вот великие большие достижения.
1: Правда, ниэль еще есть вопросы, не хотят вас отпускать, я даже не знаю, давайте пару вопросов еще, да
3: хорошо.
1: Здесь у нас в чате пишут, что Балаам, я не знаю, правильно ли, написано, видел ангела Господня, был ли он пророком.
0: Говорят мудрецы, что по-настоящему, я понимаю, имеется в виду Билам, как я понимаю, Да, Валам, это, наверное, Билам, я не знаю кто-то, наверное, Билам. Нам уже мудрецы сказали в свое время, что Билам было исключением. Билам это было какое-то определенное исключение, которое, с которым мы не можем принимать на все остальное, несмотря на то, что он не вел образ жизни, который там достоин, достоин пророчества, но все равно... Он был какое-то исключение. Вполне может быть, да, что он видел ангела в своем воображении. Он видел ангела, что он был пророком. Но это исключение, с которого мы не можем учить, знаете, на, на все, ну, выводить какие-то правила. Он был просто исключением.
1: Спасибо. И последний вопрос интересуется учением Бааль Сулам. вы, Что вы можете сказать об этом, об Ашлуге?
0: Я не знаком подробно с Баласулам, я его как-то читал в свое время, но я слишком сильно этим не знаком. Баласулам – это одно из толкований Зор. Я знаю, что, скажем так, ортодоксально харидимное общество относится, не, не придает им большого значения, потому что они относятся больше к учению Лешем. Ну, сказать честно, чтобы я что-то конкретно знал про Баласулам, нет. Я никогда его так вот не изучал, так как я изучаю Рамбама, и поэтому я точно не могу вам сказать что-то конкретно про Баласулам. Сулам. Есть такое учения, есть такая кабала, если опять же, смотрите, любой вид и любой отрасль Торы, если она способствует, вас, способствует вам прийти к выполнению заповедей Торы и служить Всевышнему, и, и выполнять от вас требуемые там, обязательства и так далее, оно всегда хорошее. Не имеет значения это рамбам, это Сулам или это лешим, или какой-нибудь другой, там, какой-нибудь, э, какое-нибудь другое движение в Торе. Если это способствует вам выполнять требования э, и выполнять митцвот, значит оно само по себе уже хорошее.
1: Спасибо, Равданиэль. И поднятая рука.
0: Здравствуйте.
4: Татьяна. Здравствуйте. Да. Вы меня Да. Добрый... Здравствуйте все. Да. А, а, такой у меня вопрос. Вы говорили о том, что пророчества могут быть только во сне. Но ведь бывает состояние у нас, у, у, у человека вообще, в принципе, может быть состояние, когда ты а, на ногах или сидишь, или как бы отрешен от этого материального мира, и, ну, так говорят, восхищен на небо, а восхищен в какой-то в другой, в тот другой мир. И как во сне, как видение такое может быть или бывает.
0: Это не видение, это в основном говорится, как я уже сказал, что в основном по разным причинам, когда вдруг или вы отвлекаетесь от постоянной рутины, что бы то ни было, вдруг всплывает вам уже давным-давно известная информация и очевидные вещи. Нет, честно, совершенно...
4: я... У меня, например... Ну, я не буду рассказывать, но совершенно удивительные, абсолютно неочевидные. Действительно, ты видишь что-то из другого мира. Например, когда умерла моя мама, я видела просто потрясающую картину, как она идет в сотканном, ну как в, 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 в ганеидоне, просто идет. В, в, в таком перламутровом свете, сотканном, из, действительно, все из такого перламутрового света, и она идет и уходит, и даже там были деревья, и даже какая-то русская усадьба, и она проходила, и все это было сотканное света, то есть слышь, я, я была такая грустная и так переживала, и это как бы был привет из того мира, такое ощущение у меня.
0: Или это было да, или это было хорошо развитое воображение, вам Но пророчество, смотрите, пророчество это не просто какое-то видение. Пророчество не, не то, чтобы вы увидели что-то. Пророчество это когда вы можете из этого сделать какой-то вывод, вы, вы понимаете ситуацию, в котором вы находитесь, и из него делаете какие-то выводы на дальнейшем, и понимаете, как себя дальше вести, и так далее, и так далее. Но это дело... не пророчество.
4: Но я сделала выводы, я тогда увидела, что есть жизнь после смерти, совершенно для меня было ясно.
0: Да, но ну, это, это тоже не про... Я имею в виду, что вот э, э, понимание того, как себя... Ну, опять же, смотрите, есть у нас очень много, у нас есть, да, вещи, которые связаны с воображением, вещи, которые связаны с очевидностью. У нас очень много подсознательных процессов, которые у нас постоянно проходят в голове, которые мы, мы их просто не замечаем мы их просто не замечаем, они у нас проходят в голове. Бывает по разным ситуациям, что вдруг они всплывают вперед. И мы видим, осознаем, понимаем разные вещи, представляем себе разные вещи, которые до сих пор были скрыты от нас. Это не пророчество. Это можно назвать как угодно, но это не пророчество. Пророчество это что-то другое. Пророчество это когда человек, например, пророчество Ирмияу, когда он видел разрушение храма, он видел там что если еврейский народ не исправит свои действия, какие последствия этого будут и так далее, и так далее. Это пророчество.
4: То есть есть разница между пророчеством и видением, например. Да. да? да. Угу, хорошо. Спасибо.
0: С удовольствием. Угу.
1: Спасибо большое всем. Рав Даниэль, вам огромное спасибо прежде всего за такой поздний урок, замечательный, интересный. Спасибо,
0: что остались. И без ратыши, увидимся в следующий раз. Угу. Все, всем хорошего, до свидания.
1: Да, вам пишут Кода Раф, туда, за интересный урок. Спасибо
0: всем, спасибо огромное, что остаются до такого времени. Это, да? Всего хорошего, всем х... всего хорошего, до следующего раза.